0: Der Alt alte Kunstwerke und Relikte John Bernham ist in seinem Haus in Arkham äußerst tragisch ums Leben gekommen. Eigentlich wollte er einer erlesenen Gesellschaft seine neuesten Errungenschaften präsentieren, doch kurz vor der feierlichen Eröffnung seines Privatmuseums scheint ein wildes Tier in sein Haus eingedrungen zu sein, hat die Ausstellung verwüstet und seine Angestellten sowie Bernham selbst getötet. Die Spurensuche in der regnerischen Novembernacht des Jahres 1925 war wenig ergiebig und so haben sich die vier Ermittler auf den Folgetag vertröstet. Mein Name ist Michael und bei den Ermittlern handelt es sich um die Rechtsmedizinerin Melissa Fraser, gespielt von Miriam. Hallo. Den Polizisten William Billy Thompson, gespielt von Sascha. Hallo. Den Streifenpolizisten Jack Finley, gespielt von Joseph, Hallo. Sowie den Kadett Jesse Winters, gespielt von Matthias. Hallo. Es sind einige Stunden vergangen, um nicht zu sagen, ihr habt eure Nachtschicht beendet, an die Tagschicht übergeben und euch zu Hause ausruhen können und tretet am späten Nachmittag des 12. Novembers eure nächste Schicht an. Wie so oft hat die Tagschicht euch viel Arbeit übrig gelassen, insbesondere den in Klärung von irgendwelchen mysteriösen Todesfällen. Es gibt eine Notiz, wo drin steht, man hätte oder wäre Streife gegangen, um auf die Suche nach irgendwelchen Bären oder so zu gehen, aber man sei nicht fündig geworden und ihr mögt doch bitte euch selbst um die Sachen wieder kümmern. Da er die Tagschicht alle
1: Akten und so weiter wieder, wieder mal liegen hat lassen, ähm, mache ich mich dann schleunigst auf den Weg und versuche die Papiere jetzt zu sichten, zu sortieren und einzusortieren.
2: Ja, Finlay wird ihm zur Seite stehen und äh, ein bisschen Hilfestellung leisten, während die anderen wahrscheinlich äh, bei der Leiche sind
0: und sie untersuchen.
3: Wenn sie schon da ist oder wenn die beiden Leichen schon da sind?
0: Mit Sicherheit. So lange werden die nicht gebraucht haben, um die Leichen von John Burnham und seinem Dien Bediensteten ins Leichenschaus bringen, beziehungsweise in die Pathologie.
3: Die ist nicht auf der Wache, oder? Bis die im Keller ist oder sowas?
0: Nein, die ist äh, im Krankenhaus. Im Keller okay. des Krankenhauses.
3: Dann werde ich vermutlich meinen Tag da beginnen und, ähm, ja, meinen Arbeitsplatz einrichten und mich heute vorbereiten auf die Untersuchung, mir ein äh, Diktiergerät schnappen, und ähm, ja, dann erstmal äh, die äußere Begutachtung eigentlich mit Benham an, denke ich, ja, vornehmen.
4: Ich würde Melissa gern Gesellschaft leisten, weil mich dann doch interessiert, ob das jetzt ein Tier war oder nicht.
3: Ja, die Tür ist an sich offen, wenn du äh, quasi den Weg dahin findest und dich ausweist. Dann wirst du sicher doch einfach so dann reinkommen können und dann siehst du, dass ich mich gerade fertig mache und ähm, ja vor Benhams Leiche stehe.
4: Ich würde mir die Leiche noch, also beide Leichen noch mal anschauen, also ob, ob irgendwie noch was auffällig ist, also ähm, ob ich jetzt auch aus aus meiner Warte, also weil ähm, Melissa, du hast gestern gesagt, ähm, dass das aussieht wie wie Prankenhiebe oder oder Kallen oder sonst irgendwas. Und auch die Spuren, die wir gefunden haben, die, die waren ja so bärenartig, also es waren so groß. Deswegen. Ja,
3: ja, immer, immer langsam. Ähm, wir gehen nach meinem Protokoll vor. Und äh, dann nimmt sie das Diktiergerät in die Hand, ähm, macht so einen, macht ihren Finger, zeige Finger auf die Lippen und sollte dir, dass du leise sein sollst und fängt dann erstmal an die allgemeinen Daten einzusprechen, die sie aus den Akten hat über Benham, äh, also Alter, Name, äh, wo er aufgefunden wurde. Ähm, diese Sachen. Und dann geht sie um den Leichnam rumrum und ähm, beschreibt erstmal, was sie halt sieht. Und aus der Erinnerung heraus ähm, war es dann ja wirklich so, dass ähm, es parallele Schnitte gab, ähm, die aber scheinbar nicht von einem Messer oder dergleichen stammen. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, woher es stammen könnte. Aber ich hatte das Wort Krallen in die Hand genommen. Ähm, also werde ich das dann auch nochmal mit einem dickeren Fragezeichen erwähnen. Und dann auch dementsprechend nochmal den Blutverlust erwähnen, dass das die Todesursache ist, vermutlich. Und dann fällt mir doch irgendwas auf, wenn ich jetzt äußerlich, ich, ich meine, sieht da ja schon im Licht und ich kann drum rumlaufen und genau hingucken. Fällt mir sonst noch irgendwas auf?
0: Nicht viel Spannendes Neues. Du kannst natürlich jetzt bei bei besserem Licht und mit besserem Equipment alles nochmal untersuchen, aber äh, ziemlich eindeutig sind beide ums Leben gekommen durch die schweren Riss, Kratz, Schnitt oder was auch immer, Wunden, die sie haben. Dass es sich hierbei tatsächlich um ja wahrscheinlich irgendwas klauenmäßiges gehandelt hat, kannst du nach wie vor nicht äh, von der Hand weisen. Mhm. Also alles, was darauf hindeutet, ist, ja, das muss irgendein großes Tier gewesen sein, das da zugelangt hat. Es gibt noch einige Abwehrverletzungen, das kann man also auch sehen. Die haben versucht, sich zu verteidigen, sich mhm. zu wehren, aber da wohl keine große Chance gehabt.
3: Also dementsprechend auch ähm, Schnitte und zekralen Händen in den Händen, Unterarmen. Genau, genau. Mhm. Äh, aber sonst, dass ich irgendwas, jetzt noch andere Wunden sehe, stumpfe Traumata irgendwo, dass, dass irgendwo, weiß ich nicht, andere Öffnungen sind, dass Blut aus, weiß ich nicht, Nase, Ohren, irgendwas noch rausgelaufen ist, die Augen irgendwie, Pupillen, wenn ich mir die anschaue, irgendwas seltsames, gar nicht. Nein. No. Dann äh, ja, drücke ich nochmal auf den Knopf, um das Diktiergerät auszustellen und schau den Officer an. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Also eine äh, pathologischen Untersuchung beigewohnt? Eine Autopsie?
4: Moment, das stimmt schon. <lacht> äh, wenn Jessie nicht da ist, können wir uns übrigens auch wieder duzen. Ich weiß, dass dir das gestern sauer aufgestoßen ist. Aber ich habe wirklich gedacht, er muss ja sicher ja nicht gleich am ersten Tag ausgegrenzt fühlen, wenn wir uns duzen und äh, er ist der Einzige, der, der hier sieben sagen muss zu jedem.
3: Ich äh, äh, grinst dich an. Ähm, ja, wie ist dir beliebt? Aber äh, das ist gar nicht so einfach, dieses Hin und Her switchen. Ich meine, nee, ich bin eine 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 Person, die sich sich sagen, ein Gewohnheitstier ist. Aber ich versuche es. Also, hast du dir schon mal sowas angeguckt? Und das sag ich jetzt, wie ich das Skalpell in der Hand halte, äh, kurz über dem Brustkorb des Leichnams.
4: Ich bin ja am lang, lang genug im Dienst, als dass ich sowas schon mal, also als, dass ich schon mal eine Leiche gesehen habe, als dass ich schon mal Wunden gesehen habe. Aber solche Wunden, ich kann mich nicht dran erinnern.
3: Ja, und bevor du auch zu Ende gesprochen hast, habe ich schon äh, den ersten Schnitt gesetzt. Ja, dann würde ich mal gucken, ob ich noch irgendwas. Vermutlich nicht, aber wer weiß? Äh, noch irgendwas im Inneres finden kann. Ich meine, vielleicht sind vermutlich sind irgendwelche, vielleicht sogar noch Organe oder so mit äh, Leidenschaft gezogen worden, weil die die Hiebe ja vermutlich relativ tief waren. Ähm, würde halt ein paar Gewebeproben und äh, Blutproben entnehmen, um die noch zu untersuchen, noch irgendwelche toxikologischen äh, Rückständen.
0: Damit bist du eine ganze ganze Weile beschäftigt, ne? Mhm um da Analysen zu fahren und äh, irgendwelche Fläschchen zu schütteln und gegens Licht <lacht> zu halten. Aber all dies führt eigentlich zu nichts. Du kannst also keinerlei chemischen Veränderungen im Blut oder was auch immer feststellen. Die beiden sind also definitiv nicht vergiftet worden oder sonst irgendetwas, hm. sondern eigentlich ganz normal, ganz gesund, soweit wie man das an einem Blutbild oder so noch ermitteln kann gewesen. Bestenfalls findest du vielleicht in den den ähm, Schnittwunden, in den Verletzungen, die sie haben, hier und da, äh, kleinere Spuren von Erde oder so.
3: Hm. Das ist ja auch irgendwie logisch, nachdem was wir sie draußen auf Spuren gefunden haben. Mhm. Äh, irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht und ich lasse mich in den Hocker fallen ähm, und schaue nochmal ja, auf die Leiche, die vor mir liegt. <lacht> Ich meine, was hatte ich erwartet? Aber irgendwie hatte ich noch auf eine Haarerlebnis gehofft. Hm.
4: Hm. Wäre es eigentlich nicht normal, dass du. Haare? Also wenn's wenn's ein Tier war, müsstest du nicht Haare finden oder. oder abgesplitterte Klauen? Ich, hm. ich, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, dass. keine Ahnung. Eine Hauskatze auch schnell mal irgendwo. dass ihr mal die Krallen splittern oder so, wenn's wenn sie sie irgendwo wetzt. Vielleicht ist es bei größeren Tieren auch
3: so. Jetzt fühle ich mich ein wenig herausgefordert, weil eigentlich hatte ich ja nach allem Ausschau gehalten. Aber ja, ich habe nur ein paar Krümel Erde gefunden. Vielleicht nehme ich mir noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich gucke auf die Uhr. Ein bisschen habe ich ja noch. Ich habe gerade nichts anderes zu tun. Dann, dann schaue ich mal, ob ich noch irgendwelche Rückstände finde. Ich würde mir
4: die Erdkrümel mal gerne anschauen.
0: Ja, gut. Ja, gut. <lacht> Dunkler Fleck auf Glas halt, ne? genau. Ja.
4: Sieht auch aus wie jede Erde, die hier unterwegs ist. Ich habe nur überlegt, ich, ich habe mich gewundert, ähm, weil am Tatort in Schlammspuren waren und ich komme, äh, irgendwas irritiert mich an der Sache. Die, die Abdrücke sind ja eigentlich vom Haus weggegangen und es sind keine zum Haus hingegangen oder wir haben sie nicht gesehen, nicht gefunden. Es hat den ganzen Tag geregnet.
3: Ja, ich wollte schon sagen, es war dunkel, es hat geregnet. Das waren, ich glaube, es waren sogar parallele Spuren da, meine ich, mich erinnern zu können. Und so hundertprozentig bin ich mir da nicht sicher. Wir müssten vielleicht nochmal gucken gehen, wenn wir Glück haben. Vielleicht sehen wir noch irgendwas. Mhm. Und, und wenn es vom Haus weggeht, dann hat Benham sich irgendwas gehalten, anscheinend, was dann ausgebrochen ist. Ich habe die Kisten gar nicht gesehen. War eine Kiste dabei, die von der Größe her passen könnte, dass da irgendwie ein Tier eingesperrt gewesen wäre?
4: Ich war auch nicht im Raum. Ah, da müssen, müssen wir noch mal anderen, anderen fragen. fragen.
3: Oder wir schauen, ich meine, wir werden wahrscheinlich eh noch mal hingehen und schauen noch mal selber nach. Finde ich denn noch irgendwelche anderen Rückstände? Also von irgendwelchen Horn, also Haut, Haare? Haare hm. hast du gesagt? Nee, hättest du nicht gesagt. Das hm. Erde gesagt.
0: Nee, nichts, äh, was jetzt irgendwie... Merkwürdig, auffällig oder wie auch immer wäre.
3: Okay, dann drehe ich mich nochmal zu äh, Billy. Ach ja, also ich bin jetzt hier fertig. Ich würde jetzt noch äh, einen Bericht schreiben und dann zurück zur Wache kommen. Wie ist mit dir? Kannst du kannst den
0: Bericht nicht
4: auch auf der Wache schreiben. Ich nehme
0: dich mit.
3: Mm, na okay.
0: Ja, dann fahren wir zur Wache. Ihr macht dich auf den Weg zur Wache, wo die anderen wahrscheinlich so die Füße hochlegen, während äh, der Kadett neben dem Telefon hockt.
4: Minders, das haben Sie ganz gut
2: gemacht. Sie haben schon einen guten Überblick dafür, dass es erst der Tag ist. Ach, danke, Sir. Ah, oh, ich glaube. Ich glaube, da kommt jemand. Ah, ah, Ich glaube, Mr. Thompson und wer ist das bei ihm? Miss Fraser, Sir.
0: Hallo zusammen.
4: Ja, dann gibt es ja
2: hoffentlich was Neues. Guten Abend, Ma'am, Sir.
0: Als die beiden die Wache betreten, schrillt das Telefon.
1: Äh, Arkham PD.
0: Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, Sie sollten mal schnell hierher kommen. Der ist da äh, vom Balkon gestürzt oder so. Wer, wer ist denn da?
1: Ähm, können Sie mir Ihren Namen nennen und, und die genaue Adresse? Und ich halte dann die Hand auf die, auf den
0: Hörer. Äh, schon wieder ein, ein Toter. Äh, Marketplace sieben. Äh, Der Name tut nichts zur Sache, glaube ich. Ähm. Sollten Sie nicht äh, übersehen, aber Sie sollten vielleicht schnell kommen oder so. Äh, Marketplace Nummer sieben, Sir, Sie müssen mir aber doch Ihren Namen nennen, bitte. Äh, ich, äh, Doe, äh, John
1: Doe, klick. John Doe. <lacht> äh, danke, Mr. Doe. Ähm, Sir, äh, Ma'am, äh, am, am Marketplace Nummer sieben soll, soll jemand vom
2: Balkon gestürzt sein.
4: Ja dann, sofort los.
2: <lacht> auf, auf, keine Zeit zu
4: verlieren. Ja, wir steigen ins Auto, wir fahren los. Melissa, äh, Miss Fraser, ach, egal, äh, erzählen Sie doch mal, was wir festgestellt haben bei der Ob Autopsie.
3: Lassen Sie mich kurz überlegen, nichts?
4: Naja, wir haben feststellen Wie können, nichts? dass es sich um, um äh, oder bestätigen können, dass es sich um höchstwahrscheinlich um Tierverwundungen handelt.
3: Ja, das ist nichts Neues. Wir haben äh, wahnsinnig toll entdeckt, dass dort ein paar Erdkrümel in den Wunden waren. Toll! Ich habe wie viele Stunden dafür gebraucht, um das herauszufinden. Nein, es war frustrierend. Also wir wissen nichts Neues und ich glaube, Sie sind auf dem äh, ja selben Stand wie wir, wie gestern, wie auch immer. Es, es, es hat sich nichts Neues ergeben. Fragen? Dafür
0: bleibt nicht viel Zeit, es dämmert draußen schon wieder und ihr erreicht die Straße in Arkham. Und es hat mittlerweile auch, oder es ist sehr eindeutig zu erkennen, dass da vorne eine Menschentraube auf der Straße steht, einem mehrstöckigen Haus. Vermutlich wird das wohl der Einsatzort sein.
2: Ich steige gleich vom Fahrersitz aus und ähm, äh, sobald wir nah genug an der Menschentraube sind und ähm gehe auf die Menschenmenge zu und sage, machen Sie mal Platz, machen Sie mal Platz, Polizei. Achtung, einmal beiseite treten, bitte, und bahnen uns mal einen Weg.
0: Ja, die Menschen machen so Schritt beiseite, öffnen ja so, so quasi eine Gasse bis dahin und tatsächlich da liegt am Boden euch links ein Mann, Arm und Beine ein bisschen unglücklich abgewinkelt und, naja, so wie er da liegt, bist du eigentlich schon ziemlich sicher, wenn der noch lebt, dann hat der ganz gehörige Schmerzen, aber mit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird er nicht mehr leben. Ein professioneller Blick einmal nach oben offenbart, dass tatsächlich da ein Balkon ist im zweiten Stock, ähm, ziemlich genau über der Leiche am Boden.
4: Winters.
2: Ah, das muss schnell gegangen sein.
0: Winters.
4: Sie kennen das ja jetzt. Sperren Sie bitte den Tatort so weit es möglich ab. Im Wagen muss noch eine Plane oder eine Decke liegen. Ein Tuch. Decken Sie bitte den Leichnam ab
1: ja, yes, sehr. Damit eile ich dann zurück zum Wagen, hole ein ein entsprechendes vermutlich erstmal irgendwie eine Decke mm -hmm. und äh, das Absperrband und ähm, ja, leg dann, werft dann mehr oder weniger so, so ein bisschen, fast einen Schritt noch zu weit weg von der Leiche, das, diese Decke dann darüber und äh, fange dann an
0: äh, so, ja, so 20, 30 Ja, guckst um dich herum und überlegst, wo du dieses. Band diese Schnur vielleicht dran befestigen könntest, so mitten auf der Straße.
1: Äh, ja, äh, aber da ist doch bestimmt eine Hauswand, da kann man das dann schon mal auf der einen Seite und dann Laterne. ist da auch eine, genau, eine Laterne oder ein Hydrant. Mhm. Ich finde schon was. Und dabei versuche ich auch die, die Menschenmasse so ein bisschen zurückzudrängen, dass wir da so ein bisschen mehr Platz haben. Würden Sie bitte einmal ein wenig zur Seite? Danke, ich muss hier
3: danke.
4: Ja, und wir gehen derweil ins Gebäude, würde ich sagen.
3: Ich Also Melissa wird sich nochmal den Leichnam äh, anschauen und äh, sich dann denken, ja gut, was soll ich da jetzt großartig machen oder feststellen?
2: Ähm, Mr. Thompson, soll ich äh, Mr. Winters unterstützen oder?
4: Nee, kommen Sie bitte mit. Ich brauche Sie da oben.
2: Natürlich, gerne.
4: Ja, und dann wird wir durch das Haus, äh, wenn das Stockwerk, wo der Balkon ist, und äh, da einfach mal schauen. Also, weil, ich meine, wieso soll der einfach da runterspringen. Also, vielleicht ist da irgendwas passiert oder... Ist die mal da oben oder so?
0: Melissa macht mal eine Probe auf Medizin derweil, während ihr ins Gebäude geht und ähm, da wahrscheinlich dann direkt die Treppe nach oben nehmt, weil der gute Mann ist ja von von oben herabgestürzt.
3: Ich habe 70 und habe 26 gewürft
0: mhm. Genau, ihr kommt im zweiten Stock an und so nach der groben Orientierung äh, seht ihr auch dann halt, die vermutlich zutreffende Wohnungstür nach vorne rausführt. Diese ist äh, abgesperrt, die ist zu. Tja, ich würde mal klopfen also
4: und sagen, ja, ja, AKPD, ist da jemand drin? Könnte ja sein, dass noch jemand da ist.
0: Ich mach mal eine Probe auf erkennen. Während Melissa unten sich den Leichnam anschaut, und ähm, das genauer schaust, er liegt ja heuchlings also auf dem Bauch. Du hebst ihn so ein bisschen an und guckst hier und da und stellst fest, dass der einige Verletzungen hat, die nicht auf diesen Sturz zurückzuführen sein können. Am Arm deuten sich ein paar Bisswunden ab. Hm. Frisch. Also nicht schon ein paar Tage alt oder so, sondern ähm, die dürften vermutlich relativ kurz vor seinem Tode ihm zugebracht worden sein.
3: Jetzt bin ich gerade im Überlegen, laufe ich hinterher und äh, waren die anderen? Oder denke ich mir, pff, die kriegen das schon hin und ich gucke lieber nochmal genauer hin. Nein, nein Melissa, ähm, also auf jeden Fall überrascht davon auch noch Bissspuren jetzt vorzufinden. Und ähm, eigentlich dachte sie ja, dass das relativ eindeutig sei und dass nur der Sturz wäre. Äh, ist sie dementsprechend sehr überrascht, springt dann sofort auf, weil sie sich eins und eins zusammenreimt und äh, läuft tatsächlich dann direkt in den Hauseingang, wo die anderen vielleicht gerade eben verschwunden sind. Und äh, sobald sie die Tür erreicht und im Hausflur ist, ruft sie sofort Billy!
4: Äh, ich bin oben, äh, ich habe eine 65 von 60 und da ich kein sehr glücklicher Mensch bin, wird das auch so bleiben. Ja, wahrscheinlich stehe ich viel zu nah an der Tür bzw. neben der Tür und äh, bin da total fokussiert drauf, dass dass ich nichts weiter erkennen kann, sehen kann. Mhm. Ich, ich höre von unten die Melissa rufen, ich antworte aber, äh, ja, jetzt nicht direkt, sondern ich bin weiter auf die Tür fokussiert und äh, klopf nochmal und sag, äh, ja, wir brechen jetzt die Tür auf.
3: Stopp! Ich, ich renne die Stufen hoch, so schnell ich kann. Was ist denn? Ich müsste, müsste vorsichtig sein. Die Leiche unten hätte Bisswunden und ich. sie scheinen erst kurz vor dem Tod. Äh, wie, ja, vielleicht ist das Ding noch da drin. Also sei bloß vorsichtig.
2: Ja, kein Problem. Ich, äh, bleiben Sie zurück. Ich öffne die Tür. Mit einem bekloppten Hund werde ich schon noch fertig.
3: Sie können froh sein, wenn es nur ein Hund war.
2: Ja, Finley macht sich ähm, be bereit. Nimmt die. äh, nimmt die, äh er versucht erstmal die die Tür mit äh, äh, am Schloss aufzutreten. Vorher probiert er kurz mal, ob die Tür vielleicht offen ist.
0: Und dann gibt man eine Stärkeprobe. So massiv ist die Tür nicht. Das sollte schon. Ich gebe von hinten Deckung. Falls das ist, zieht die Pistole. 93 von 100. Ich glaube, das reicht nicht, oder?
4: Nein, nur 75.
0: Ich hatte zwar gesagt, die Tür ist nicht so massiv, aber...
4: Ja, wenn es mit, mit äh, dieser Art Gewalt nicht geht, dann schießen Sie doch einfach das Schloss auf. Mhm. Jawohl, Mr. Thompson.
0: Nebenan, die Tür von der Nachbarwohnung äh, geht ein Stück weiter auf. Was machen
3: Sie denn da? Ich rufe die Polizei. Die steht vor Ihnen. Gehen Sie einfach wieder rein. wenn Sie. Das könnte gefährlich sein. Gehen Sie rein, schließen Sie die Tür und warten Sie, bis es bis es wieder ruhig ist.
0: Schaff ich so denn?
3: Mr. Donovan ist doch kein Verbrecher. Es gab einen Unfall und einen Toten. Bitte, gehen Sie einfach ach rein. Gott, ach Gott, oh Gott. Ist, dem, ist Mr. Donovan was passiert? Ich, ich schiebe Sie jetzt da zurück in die Tür.
4: Stopp. Madam, Madam, äh, wohnt, wohnt, wohnt Sie gegenüber oder wohnt Sie nebenan? Direkt nebenan. nebenan. Äh,
0: besitzen Sie auch einen Balkon? Nein, die Wohnung in der Mitte hier, die hat keinen Balkon. Aber Mr. Donovan hat einen Balkon. Können wir von Ihrem Fenster äh, den Balkon von
4: Mr. Donnermans Wohnung sehen? Nein, mein Fenster geht in die ganz
0: andere Richtung. Ah,
4: okay. Vielen Dank, Madam. Sie haben uns sehr geholfen.
0: Was ist denn jetzt? Mit, 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 mit
4: gehen, Mr. Sie,
3: gehen Sie bitte wieder rein. Ich schließe die Tür und wir kommen gleich nochmal auf Sie zu. Vielleicht haben wir noch ein paar Fragen, aber gleich.
0: Sie geht wieder in den äh, Wohnungsflur rein und äh, macht die Tür so ein bisschen zu. Aber so ein kleiner Spalt bleibt dann doch offen.
4: Ich würde jetzt einfach mit der mit der Pistole aufs Schloss schießen. Das ist mir jetzt egal. Willst du eine Probe?
2: Ich würde ich würde ich würde dich kurz zurückhalten und sagen, das war mit dem Treten war vielleicht eine, eine blöde Idee. Ich versuche es noch mal anders und würde gerne meinen Wurf forcieren, indem ich mit der Schulter versuche quasi die Tür einzurahmen nachdem es mit dem Auftreten des Schlosses nicht funktioniert hat.
0: Und wenn es diesmal nicht klappt, dann... Aua. Mhm.
4: Aber wir haben ja medizinisch ausgebildete Menschen am Start. 37. Von 75, das reicht.
0: Na gut, okay. Also mit einem gekonnten Schulterstoß gelingt es dir, die Tür dann, dann doch irgendwie aus dem Schloss rausholen. Wahrscheinlich war der Tritt eigentlich schon stark genug, um die, das Schloss ausreichend zu beschädigen. Aber irgendwas hat dann doch noch gehalten. Aber jetzt der zweite... Schwung hat dann dazu für, dass die, das Schloss gänzlich jetzt zersplittert und die Tür auffliegt. Ein deutlich verspürbarer Luftzug geht einmal quer durch. Er blickt in den Gang hinein, es wirbelt ein paar Blätter auf. Der erste Blick zeigt genau dieses, nämlich es herrscht ein wenig Chaos in der Wohnung. Ein paar Schränkchen sind umgestürzt. Diverse Zettel schreiben, Briefe, irgendwas fliegt durch die Luft. Scherben liegen am Boden von irgendwelchen Fotografien, die von der Wände runtergerissen sind. Und ein ein kräftiger Lufthauch fegt einmal quer durch die Wohnung. Verhindert aber nicht, dass ihr, als ihr eintretet, einen mh, gewissen modrigen Geruch wahrnehmt. Was stinkt hier denn so?
4: Würde ich, würde ich jetzt einfach mal äh, nach Protokoll vorgehen, äh und sagen, okay, wir, wir, gehen langsam vorwärts. Wo ist denn die erste Tür? Linke Hand. Linke Hand. Finley, geben Sie mir bitte Deckung. Natürlich. würde ich mich so an die Tür ran und reinschauen? Ist da irgendwas? Mit Waffe im Anschlag?
0: Ein kleines Schlafzimmer. Ist das leer? Abgesehen von einem Bett, einem Nachtschrank ja. und einem Kleiderschrank ist es leer.
4: Niemand da. Okay. Die nächste Tür.
0: Da ist keine, keine Tür, das ist eine kleine Küche, wirklich winzig, klein. Auch nichts. Unten auf der Straße hat mittlerweile Jesse es geschafft, die Absperrschnur von der Laterne einmal um den Streifenwagen und wieder zurück an irgendein ein Fallrohr von der Regenrinne zu schnüren und damit das den Tatort oder den Leichenfundort großräumig abzusperren was mache ich denn jetzt nur? Ich kann die doch jetzt hier <lacht> unten alleine. Also ähm,
1: ich äh, etwas sehr, sehr hin und her gerissen und ähm, ich, ich, ich gehe besser nach oben. Und äh, damit äh, betrete ich dann auch das Gebäude und eile die Treppe nach oben, in der Hoffnung, die anderen dann zu finden. Mhm. Ein weiterer Luftstoß
0: geht durch die Wohnung und Zimmer für Zimmer so viele sind es auch nicht. Es sind nur noch zwei weitere Kammern, ein ein kleines Bad, ebenfalls leer, und dann dahinter ein recht großer Raum, eine Kombination aus Wohnzimmer, Büro, ja das hauptsächliche Zentrum des Lebens in dieser Wohnung wohl. Da herrscht das primäre Chaos. Von dort aus ist auch eine Tür zum Balkon rauf. Die Tür ist ein wenig Beschädigt, eigentlich schwer beschädigt, müsste man sagen. Das Glas ist zerbrochen, die Türflügel hängen nur noch so notdürftig an einem Scharnier. Aber in dem kompletten Raum,
4: zwar wo das Chaos herrscht, wo die Blätter durch die Luft fliegen, da ist nichts. Die komplette Wohnung ist, bis auf das Chaos, das da drin vorherrscht, leer.
0: Niemand ist da. Genau, menschenleer, sagen wir es mal so. ne Menschenleer. Von mir ist auch Möbel <lacht> nee, und so weiter sind natürlich selbstverständlich in der Wohnung. Ja, dann würde ich noch auf den Balkon gehen. Mhm. Wie, wie viele Stockwerke
4: hat denn das Gebäude?
0: Drei. Also es gibt noch eins, eins drüber. Ja. Eins drüber, okay.
4: Ähm, ja, dann, dann würde ich auf den Balkon gehen und, und mir das mal anschauen, ob, ob ich da irgendwas erkenne. Also ist da irgendwas, keine Ahnung, also Kampfspuren oder sonst irgendwas.
0: Naja, gut, wenn äh, die Aufwindesituation im Wohnzimmer dich nicht von, davon überzeugt hat, dass da ein Kampf wohl stattgefunden hat, dann ähm, wird der Balkon dich nicht noch mehr überzeugen. Aber zumindest ist die ist der Balkon so gestaltet, dass man nicht einfach so da runterfällt. Also die Balkonbrüstung oh. ist hoch genug, dass man nicht aus Versehen strauchelt und dann darüber fällt. Die Leiche liegt ziemlich genau darunter. So, wie man es eigentlich erwarten würde, wenn jemand ja über den Balkon hinaus, hinabstürzt. Und überall, also im Ober also noch wenn ich nach
4: oben schaue oder nach unten schaue, es fällt mir jetzt auch nichts auf, also dass da jemand vielleicht runtergeklettert wäre und ich sehe das wie, weil, keine Ahnung, Kratzspuren am Balkongeländer wären oder sonst irgendwas. Das ist das, auf was ich raus will. Nein. Ja. So, dann stecke ich die Waffe wieder ein äh, und gehe ins Wohnzimmer-Büro und schaue mich mal um, was da los ist. Und frage, ist Melissa jetzt mit rein?
3: Ja, mit äh, Abstand und wartend, ob da vielleicht irgendwas aus der Ecke springt. Ähm, aber wenn ihr da jetzt anfangt, euch ein bisschen zu entspannen und äh, durch die Räume geht, dann würde ich folgen.
2: Ja, Finley würde sich erstmal umsehen, um zu schauen, ob es irgendeinen ja, sagen wir mal, Zentrum des es gibt? Oder ein, ja, irgendwie sowas, wo das meiste Durcheinander ist vielleicht?
0: Das Zentrum des Chaos. ja gut, das ist halt das Wohnzimmer. Wenn man sich da mal umblickt, steht da eine Couch, ein Sekretär, ein Esstisch, einige Bücherregale an den Wänden, dicker Teppich am Boden, eine ganze Menge an Fotografien stehen dort überall rum, beziehungsweise hängen an den Wänden. Billy? Melissa, ja.
3: Hier ist nichts, richtig? Ich
0: bin mir nicht sicher. Irgendwas irgendwas kommt bei mir so
4: vor als dieses Chaos. Das erinnert mich an gestern. Es
3: muss irgendeine Erklärung dafür geben. Ich meine, ich, ich konnte natürlich nur einen schnellen Blick auf den Leichnam werfen, aber die Bisswunden, die sie hat, die, die müssen kurz vor dem Unfall oder Sprung oder was auch immer passiert sein. Also entweder ist das Ding oder wer auch immer das halt gemacht hat, was auch immer es gemacht hat, das muss ja irgendwo sein. Wenn ich hier, wo dann? Ja,
4: du musst denken. es also sind ja mindestens zehn Minuten vergangen. Seit das ja, aber wenn, ist. wenn es
3: doch irgendwo auf behelligtem ja. Tag oder haben wir jetzt was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit?
0: Eure Spätschicht hat äh, gerade mehr oder weniger eben erst begonnen.
3: Also ist noch nicht Tageslicht.
0: Na, ja, eben hat die Dämmerung eingesetzt. Ja, okay. Also noch ist ein bisschen hell draußen.
3: Also ich meine, es ist ja noch hell genug, dass, dass dass die Menschen das gesehen hätten, wenn ihr irgendwas rausgestimmt wäre und das dann hätten sie uns doch informiert. Und du hast ja gesehen, diese Traube an, an Schaulustigen, das hat doch jemand mitkriegen müssen. Und diese Nachbarin, die scheint ja auch sehr hellhörig äh, zu sein. Ich meine, wir können sie nachher nochmal befragen, aber irgendwo muss es doch noch sein. Also mir ist es nicht geheuer.
0: Mm -hmm. Ma'am, schließen Sie bitte die Tür. Polizeiliche Ermittlungen. Sie sind bei der Polizei, Sie sind aber noch ein bisschen jung, nicht wahr? Was ist denn da drüben passiert, dass die Polizei hierher kommt? Da kann ich Ihnen im Moment noch keine Aussage drüber geben. Das
1: muss noch alles ermittelt werden. Ja, aber ich muss jetzt das bitte doch wissen. Bitte schließen Sie die Tür. Wir werden Sie später informieren. Ist der tot? Ich kann darüber im Moment keine
0: Aussage treffen.
4: Ich gehe zu Jesse <lacht> raus und äh, stehe ihm da zur Seite und sag: haben Sie denn irgendwas gehört, Madame?
0: Ich. Ja. Sollte ich etwa lauschen?
4: Nein, aber es ist doch wichtig, dass man in der Nachbarschaft aufeinander aufpasst. Und da wollte ich Sie fragen, ob Ihnen vielleicht etwas Ungewöhnliches untergekommen ist in, den letzten, in der letzten Stunde. Nein, das ist es ein
0: ganz ordentliches Haus hier. Hier passiert nichts Ungewöhnliches.
4: Haben Sie denn irgendetwas, äh, irgendetwas anderes mitbekommen? Also ist irgendjemand äh, zu Besuch gewesen, der normalerweise nicht hier ist? Oder ähm, Gab es irgendwelche äh, lauten Geräusche aus der Nachbarwohnung?
0: Naja, ich will ja nicht, dass Sie nachher glauben, ich würde hier äh, äh, lauschen oder so. Das hat doch mit Lauschen nichts zu tun, wenn Sie
4: wertvollen Beitrag zur Polizeiarbeit leisten.
0: Also, Mr. Donovan hatte wohl schon irgendwie äh, Streit oder so. Er um muss hm? einen Besucher gehabt haben noch. Haben Sie denn mehrere Stimmen gehört? Ja, ja, die von Mr. Donovan und von irgendjemand anderem, ein, ein Mann oder so. Der, der war wohl ziemlich aufgebracht. Hat irgendwas von er soll eine Seite wählen oder so gesagt. Aber mehr habe ich nicht gehört. Ich meine, ich, ich lausche ja nicht, ne?
4: Da haben sie uns aber schon sehr weit, sehr weitergeholfen. Insofern sie insofern Ihnen noch irgendetwas einfällt, dann sollten Sie sich auf jeden Fall bei uns melden. Wir werden das auf jeden Fall löblich in unserem Bericht aufführen, äh, dass Sie einen wertvollen Beitrag zu, geleistet haben.
0: Aber natürlich. Und, 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 vielleicht können Sie ja bei der Hausverwaltung ein, ein Wort für mich einlegen. Ich spekuliere ja schon seit einigen Jahren auf die Wohnung von Mr. Donovan. Ähm, eigentlich sollte sie ja mir zustehen, aber irgendwie hat man sie mir nie gegeben, sondern nur dem Mr. Donovan.
4: Sollte sich die Gelegenheit ergeben, dann werden wir es natürlich auf jeden Fall tun.
0: Haben Sie noch weitere Informationen für uns? Nein, 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 nein. Aber wenn Mr. Donovan jetzt tot ist oder so, dann, dann könnte ich ja direkt bei der Hausverwaltung nachfragen. Das dürfen vielleicht Sie nicht. Vielleicht sollte ich aber noch einen Tag warten. Das wäre sonst vielleicht pietätlos, nicht wahr? Aber bevor mir wieder einer die Wohnung wegschnappt. Wir haben
4: hier schon Abend. Ich glaube, es wird reichen, wenn Sie es, wenn Sie morgen früh fragen.
0: Ja, Sie haben wahrscheinlich recht, Officer.
4: Madam, morgen Ich, früh ich bedanke mich. Immer noch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Nun, wenn Sie bitte wieder in Ihre Wohnung gehen, Sollten wir noch Fragen haben, melden wir uns selbstverständlich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Wohnung.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Glauben Sie, dass wir in Gefahr sind hier? Sagt sie, als sie die Tür nochmal aufgerissen hat. Nicht, nicht,
4: wenn Sie in Ihrer Wohnung bleiben. Ja. Sie haben, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, die Türen halten selbst uns Officern sehr gut Stand.
0: Ja, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht haben Sie recht. Schließt dabei langsam die Tür. Nur um Sie dann nochmal aufzureißen. Aber Mr. Donovan hat es nicht geschützt. Er hat ja die Tür auch geöffnet. Für seinen Besucher. Nein, das hat er nicht. Hat
1: er nicht? Wie meinen Sie das?
0: das? Das hätte ich... Das hört
1: man, die Tür quietscht so ein bisschen. Also heute Mittag hat er sie aufgemacht. Heute Mittag? Das heißt, bevor der Streit ausgebrochen ist, haben Sie kein Quietschen gehört? Nein. Aber
0: ich habe mich natürlich auch schon was hingelegt. Könnte natürlich sein, dass ich nicht gehört habe. Aber normalerweise höre ich schon alles. Also nicht, dass ich jetzt glauben würden, ich würde ihr lauschen. Aber es ist ein sehr hellhöriges Haus hier.
4: Mhm. Aber Sie haben nicht ge äh, äh, Aber äh, ist Herr Donovan denn alleine gewesen heute Mittag? Na, heute Mittag
0: nicht. Da hat er Besuch gehabt. Da haben Sie sich ja gestritten. Ich, ja, aber als die Türe gegangen ist, war er danach alleine? Naja, ich kann ja nicht durch Wände schauen, aber ich denke doch.
3: Billy, frag sie, ob die Tür nochmal gequietscht hat.
0: Also, also.
4: Ja, also wenn, wenn meine Kollegin äh, möchte es schon nochmal wissen. Die Tür hat nur einmal gequietscht. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe mich ja auch hingelegt. Vielleicht hm. habe ich da nichts gehört. Das ist eine sehr wertvolle Information. Ich danke Ihnen nochmals.
1: Vielen Dank, Ma'am. Ja, ja.
0: Und schließe die Tür diesmal wirklich. Obwohl. Wirklich, wirklich, ihr schaut nicht zurück, um zu prüfen, ob sie wirklich zu ist.
3: Neugierige Nachbarn, ein Fluch und ein Segen zugleich.
2: Finley würde sich in der Zeit äh, mal einen Überblick verschafft haben an was, ähm, also mit was, was sich der Mann beschäftigt. Mal den Schreibtisch durchgehen.
0: In den Bücherregalen siehst du eine ganze Reihe an äh, antiker oder antiquierter dicker Schinken, an den Wänden hängen fotografien, die in der Regel immer wieder den gleichen Mann zeigen, aber an verschiedenen Orten. Das sind Stellen, von denen du schon mal äh, gelesen oder gehört hast, vielleicht sogar schon mal Bilder gesehen hast, offensichtlich überall auf der Welt verteilt. Es sind stufenartige Pyramiden, äh, spitze Pyramiden, irgendwo steht er auf einer größeren steinernen Katze oder so. Es gibt fotografien, wo der Eiffelturm im Hintergrund zu sehen ist, dass äh, irgendwo steht er dann auch im Kolosseum. Also dieser Mann, der ist auf jedem dieser Fotos irgendwie drauf zu sehen, scheint wohl großartig rumgekommen zu sein in der Welt. Ähm, Mr. Thompson? Ja? Felle? Ich
2: könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Herr, der jetzt leider unten auf dem Asphalt liegt, beziehungsweise auf dem Pflaster, äh, vielleicht die Artefakte oder die Gegenstände für unser vorheriges Mordopfer besorgt hat. Ich meine, sehen Sie mal hier die Bilder. Ähm, es scheint relativ viel rumgekommen zu sein und die Orte passen zu den Interessengebieten unseres vorherigen Opfers. Das wäre natürlich ein großer Zufall, aber
4: mh, was denken Sie? Auffällig ist das schon... Zwei Tage, drei Tote
0: und beide haben irgendwie mit Archäologie zu tun. Seltsam. Hm. Wenn ihr den Raum weiter und so ein bisschen durchsucht, dann könnt ihr gerne auch mal eine Probe Verborgenes erkennen machen. <lacht> Stand sich mal den Startlöchern. <lacht> ich
4: habe eine 10 von 60.
0: Ich
3: unterstütze mal. So, Billy
0: hat 10 von 100. Das dürfte auf jeden Fall passen, denke ich mal. Ne?
4: Ja, ich habe 60.
0: Dann passt es auch. Ich glaube erst nochmal im Wohnzimmer. 18 von 55. Mhm. Und die 27, passt wahrscheinlich auch?
3: Ja, 27 von 65.
0: Unter dem ganzen Papierkram, der da so überall umherfliegt oder am Boden verteilt, verstreut liegt. ist noch eine ganze Reihe an Sachen. Ihr sammelt sie mal auf und blickt so durch. Verschiedene Schriftstücke, Bestellungen von irgendwelchen Büchern, Mietvertrag der Wohnung. Und auf dem Schreibtisch liegt auch noch so fast runtergerutscht ein, ein Terminkalender, eine Reihe an Listen mit ja sauber strukturierten äh, Inhaltsverzeichnissen, als ob jemand äh, Protokoll geführt hat über äh, irgendwelche Gegenstände, Sachen oder was weiß ich was.
3: Äh, ich würde mir gerne mal den Terminkalender angucken, ähm, in der Hoffnung vielleicht herauszufinden, ob er bei dieser Ausstellung irgendwie äh, sich jetzt eingetragen hat, als ähm, dass er da hingehen wollte oder so. Mhm.
0: Und blätterst du ein bisschen durch bis in den November rein und äh, für den Abend des 11. Novembers ist doch nichts verzeichnet. Für den heutigen Abend, 12. November, steht äh, Sills eingetragen. Ein paar Tage davor ja, gibt es ebenso kryptische kurze Notizen wie äh, Buch für P, Zahltag, Arzt, am 6. November Ankunft bei B und ja etwa zwei Wochen vorher steht schon wieder SILS.
3: Wie schreibt sich das?
0: S-I-L-L-S. -L
3: -L okay, aber ich kann damit natürlich nichts anfangen. Hm, ich mummel so für mich hin, SILS, SILS, was könnte das denn sein? Dann schaue ich mich im Raum und hat das jetzt schon mal jemand gehört? SILS, S-I-L-L-S, -L -L sagt das jemandem was?
0: Könnte Probe auf Intelligenz machen. So einfach. Dass Jesse sich bei den Worten an irgendetwas erinnert, wundert mich jetzt nicht. Also das, was dir direkt so in den Sinn springt, ist Sills Inn. Für eine, eine Gaststätte unten am Hafen. Nicht unbedingt das nobelste Teil, aber auch nicht so die, auch keine Spelunke in dem Sinne, sondern für die untere Mittelschicht. Gang und gäbe, eine Lokation, wo man sich treffen kann, wo gelegentlich Feiern auch schon mal stattfinden. Und wo man vielleicht, wenn man den Wirt kennt, auch und um Tresen schon mal ein Schlückchen kriegen kann.
1: Miss Fraser, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Es gibt eine, eine, eine Bar unten am Hafen, die so heißt.
3: Aha. Hm, ja, das sollten wir uns vielleicht mal merken.
2: Ah, ja, stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Natürlich. Silz. Hm. Muss man öfters mal Patrouille gehen. Ja, es das heißt, dass sie dort
1: illegalen Alkohol ausschenken manchmal. Natürlich konnten wir nie etwas finden. Wer macht denn
3: sowas, Winters?
1: <lacht> naja, niemand. Das ist ja auch verboten.
3: Natürlich. Und jetzt zwinkert ihr zu. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht auf dieser Veranstaltung war von Benham. Hier steht nur Ankunft bei B, das könnte natürlich auch ein Vorname sein, aber zumindest war er, hat er nicht geplant, anscheinend auf diese Veranstaltung zu gehen. Müssen, oder hat sie sich einfach nicht eingetragen. Aber wer weiß.
4: Aber B könnte Benham sein. Ja, ja. Und heute
2: Abend stand Silz drin, oder?
3: Ja, auf heute Abend und vor zwei Wochen auch schon mal.
2: Und vielleicht sollten wir uns dann beeilen, vielleicht können wir dort noch etwas herausfinden. Ich meine, hier wird sich nichts verändern.
3: Ja, vielleicht können sie ja mit... Äh Winters dorthin gehen. Ich glaube, wenn wir alle da auftauchen, ist das vielleicht ein bisschen auffällig. Und inkognito natürlich.
4: Ich wollte gerade fragen, Winters, Sie haben doch auf der Akademie bestimmte inkognito missionen behandelt.
3: Ja,
2: Sir. Würde natürlich länger dauern. Ich meine, wir sind beide in unserer Dienstkleidung. Das heißt, wir müssten erst zurück auf die Wache und äh, ich weiß nicht, ob das zeitlich... Ja, für, aber wenn Sie das sagen, Mr. Thompson, natürlich.
3: Ach, so spät ist es doch noch.
1: Ist in dem Kalender eventuell eine Uhrzeit vermerkt, wann Zils stattfinden
3: soll? Schau noch mal nach.
0: Abends keine konkrete Uhrzeit.
3: Ich zucke mit den Schultern. Nein, nichts Genaues. Es ist irgendwo in Zeilen weiter unten, also Richtung Abend eingetragen. Ich meine, passt ja auch. Wann schon eine gediegene Stunde, um ein paar Bierchen zu trinken?
2: Um, na, also dann müssen wir uns langsam auf den Weg machen. Ähm, Winters? Ja, Sir. Ähm, Mr. Thompson, soweit es in Ordnung ist, würden wir uns dann auf den Weg machen. Äh, sollen wir ihnen das Auto da lassen, Das dann dauert es natürlich etwas länger.
4: Ja, wenn wenn es für sie in Ordnung ist, dass, dass wir jetzt da hinfahren. Also wir können natürlich selbstverständlich auch mitkommen und es äh, lassen uns unterwegs raus.
3: Ich würde mich gerne noch ein wenig umschauen.
4: Dann bleibe ich mit da. Ja, ich hatte auch so das Gefühl,
2: dass ähm, Miss Fraser noch nicht äh, ganz fertig ist. Dann würden wir es so machen, wir fahren mit dem Auto auf die Wache, kleiden uns um und äh, da das Silz nicht so weit von hier weg ist, lassen wir ihnen das Auto da und machen uns dann auf den Weg.
3: Nur wenn es keine Umstände macht, also sie können das Auto sonst auch haben, den ganzen Abend. Ich denke, dass äh, Mr. Thompson und ich das auch sonst anderweitig hinbekommen, zurück zur Wache zu kommen.
2: Ja, das Dienstauto wird uns äh, vor Ort nicht viel bringen. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir es hier abstellen können. Gut. Beim Rausgehen würde ich dann
1: noch mal einen Blick auf die ähm, Balkontür werfen. Ist, hängt die eigentlich nach innen oder nach außen in den Angeln?
0: Nach außen. Mhm.
1: Und die Glasscherben liegen auch auf dem Balkon verteilt oder im, oder, oder im ähm, Wohnzimmer? Die sind
0: eher unbestimmt. Eine ganze Menge auf dem Balkon, aber auch einiges in der Wohnung drin. Okay. Ich bin bereit, Sir. Na,
2: dann machen wir uns auf den Weg. Wollen Sie diesmal fahren oder... Sind Sie noch nicht so gut mit dem Automobil? Ich hatte einige Fahrstunden auf der Akademie, Sir. Na, naja, das ist doch dann eine wunderbare Übungssituation. Ohne Stress und ohne Eile. Dann fahren Sie uns doch kurz aufs Revier. Und dann wieder zurück, natürlich.
1: Natürlich. Ja, dann würde ich das genauso so tun, wie, wie gefordert.
0: Ihr fahrt also zurück ins Revier, während die anderen beiden sich da in der Wohnung noch ein bisschen umschauen. Melissa, was erwartest du hier noch zu
4: finden?
3: Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich meine, die Bilder, die deuten ja schon darauf hin, dass die beiden ein gleiches, ein gleiches Interesse, ein gleiches Interesse hatten an in ägyptischer, ich weiß nicht, Kunst, Archäologie und so weiter. Vielleicht findet man noch irgendwas, was die beiden außerdem verbindet. Zurück mit den Schultern. Ich würde
4: würde gerne noch äh, noch mal nachschauen. Also was 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 mich ein bisschen wundert, ist ja, dass die Tür wieder zu war. Also es, es muss ja hier drin passiert sein. Und ja, aber das, was ich immer nicht zusammenbringe, die Türen sind geschlossen. Und gestern, da waren auch die Türen geschlossen, beziehungsweise angelehnt. Aber es wir haben beides mal einen Verweis auf Tiere bis Spuren. Oh, wir sollten vielleicht auch noch mal ähm, die Leiche abholen lassen.
3: Ja, ja, ich, das auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich wollte auch noch mal auf dem Balkon und noch mal nachschauen. Aber was mich auch verwundert ist, die Nachbarin hat ja etwas gesagt von einem anderen Mann, der mit ihm gesprochen hat. Und sie hat ja sogar den genauen Wortlaut wiederholt. Ähm, das klang jetzt nicht irgendwie ausgedacht oder so. Und die Tür hat nur einmal gequietscht zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt. Vielleicht ist da der Donovan nach Hause gekommen. Und dann wäre die einzig logische Erklärung, dass sein Besucher nicht durch diese Tür gekommen ist. <lacht> Wie soll er herein? Über den Balkon? Also... Und dann ist er wieder Schnips verschwunden über dem Balkon, weil ihn ja niemand gesehen hat und auch die Tür nicht nochmal gequetscht hat. Das verstehe ich nicht. Stimmt. Und woher kommen denn die Bisswunden? Also ich meine, ich würde jetzt schon behaupten von mir, dass ich unterscheiden kann, ob es halt ein menschlicher Biss oder ein tierischer Biss war. Und ich glaube, es war eher ein tierischer Biss und nicht, dass ein, ein Mann ihn gebissen hat. Also das ist alles sehr komisch. Ich weiß, wie in diesen Büchern, die ich gelesen habe, diese Schauerromane. So eine, das ist Quatsch, ich, ich glaube, wenn ich das selber da gerade denke, aber weißt du, so eine, ein, ein Tier, was reingeflogen kommt, sich in deinen Menschen verwandelt, mit dir redet, sich zurückverwandelt und wieder verschwindet. Verzeihung, ich weiß, das ist Quatsch.
4: Du liest zu so viel von diesen Geschichten.
3: Ja, man muss sich ja zu beschäftigen wissen, nicht wahr? Und mit den Worten ähm, würde ich mich umdrehen und mal Richtung Balkon gehen und mit dem Balkon nochmal angucken. Also ich weiß nicht, gibt es da eine Feuerleiter oder irgendwie ein Wasserrohr oder ein Efeu-Kitter oder irgendwas, wo man dann dran hochklettern könnte, was eine Erklärung wäre? Ein Seil, was da baumelt?
0: Ein Fallrohr gibt es auf jeden Fall da, ja.
3: Und wenn ich mir das so anschaue, ich meine, ich bin vielleicht nicht so athletisch, aber könnte man daran hoch und runter klettern?
0: Es ist nicht ausgeschlossen, ja.
3: Aber sonst sehe ich nichts irgendwie, was, ich weiß nicht, was noch auffallend wäre.
4: Ich würde zu Melissa stürzen und sagen, dieser dieser Anrufer, dieser Doe, ah, wenn das weiß es, bin ich mir sicher, vielleicht, vielleicht müssten wir den nochmal ausfindig machen.
3: Ja, viel Erfolg dabei, Billy. Jemand, der nicht möchte, dass man weiß, wer er ist, den wird man so schnell nicht finden. Und ich weiß auch nicht, ob uns das wirklich weiterbringt. Ich hatte das Gefühl, dass es wie beim letzten Mal ein aufgebrachter Bürger war, der einfach nur äh, ja, sozusagen seine Pflicht erfüllen wollte, um uns zu informieren. Aber eine größere Hilfe war tatsächlich bisher diese Nachbarin.
4: Sind unten, stehen da noch Menschen, wenn ich sowieso gerade auf dem Balkon bin?
0: Ja, klar, Schaulustige gibt es noch genügend. Mhm.
4: Vielleicht sollten wir unten mal fragen, ob jemand was gesehen hat. Jetzt sind wir schon ein bisschen spät dran, aber vielleicht hat ja einer so lange ausgehalten.
3: Also nochmal, Michael, ich sehe sonst nichts. Ich würfel auch nochmal.
0: Ja, würfel nochmal. Vielleicht siehst du ja doch noch was. Ich habe auch schon sehr viel gesagt.
3: Ist ein normaler Erfolg.
0: Dann kommt dir vielleicht einen Sinn, äh, ja, du könntest die Leiche nochmal kurz durchsuchen. Ja. Hast du hast ja jetzt nur aus medizinischer Sicht einmal angeschaut.
3: Ja, ich war ja noch auf dem Balkon und hatte da nochmal geschaut. Aber wenn da nichts weiter ist, dann würde ich natürlich runtergehen und äh, tatsächlich, während dann Billy Leute befragt, dann nochmal mir die Leiche genauer angucken, auch nochmal wegen diesen Bissspuren und dann, ja, wie du sagst, nochmal in den Taschen vielleicht nachschauen.
0: Ja, du findest dein Portemonnaie, das er noch irgendwo so in deiner ähm, Jacketttasche stecken hat. Und das bestätigt so mehr oder weniger, dass es nicht hierbei um Charles Donovan handelt, und ein recht schwerer Schlüssel ist in einer der Taschen noch drin.
3: Mhm. Sind das irgendwelche besonders kunstvoll gefertigten Schlüssel?
0: Nein, kunstvoll nicht. Aber das ist schon einer von der Sorte, die deutlich komplexer ist oder zu einem wahrscheinlich deutlich sicheren Schloss gehört, als man es so herkömmlich oder allgemein so kennt. Mhm. Die Wohnungstür hatte... Auf alle Fälle nicht ein solches Schloss.
3: Ich habe bestimmt irgendwo eine ein Säckchen oder eine Tüte, wo ich die Sachen dann einfach reinschmeißen kann. Bestimmt. Ja, und dann gucke ich mal, was bei macht.
4: Ich frage mich bei den Schaulustigen durch. Äh, hat jemand war jemand da, als es passiert ist? Hallo Sie, Sie da? Haben Sie was gesehen?
0: Bei so einer Frage drücken sich dann doch da drücken sich dann doch ein paar Leute so so weg. Aber ein oder zwei bleiben auch stehen. Ähm. Ja, klar. Ja, habe ich gesehen, wie da runtergeflogen ist.
4: So, dann würde ich einen davon mal auf die Seite nehmen und er soll mir das mal genau beschreiben, was er da gesehen hat. Also erzählen Sie mal, was haben Sie gesehen? Wie, wie genau ist es passiert oder ab wann haben Sie das mitbekommen?
0: Ich habe so ein paar Rufe gehört. Da hat jemand geschrien oder so. Und dann habe ich mal raufgeguckt und ähm, da haben irgendwie zwei gerangelt und äh, dann ist er auch schon hinabgestürzt. Mhm. Mann, das müssen Sie sich mal vorstellen, wie das klingt, wenn... Wenn so einer hier einfach auf den Boden kracht.
4: Und, äh, dumpf. der zweite Mann, äh, was ist mit dem
0: passiert? Das, äh, weiß ich nicht, Sir, Ähm, habe ich nicht mehr gesehen.
4: W wurde der, das Opfer hier gestoßen? Haben Sie das
0: erkennen können? Ja, bestimmt. Ja, weil freiwillig, äh, springt doch keiner einfach so dann da über, äh, oder? Na ja, aber, hm. ich bin mir sicher, der ist gestoßen äh, worden. Hm. Aber gesehen haben Sie es nicht. Ja, wenn ich jetzt ein Ei drauf schweren müsste, ähm, <lacht> nee. Und ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Hm, mm, nee, nicht, nicht wirklich. Ich bin ja, ja sofort hier hin, um zu gucken, ne, auch, um, ob man da noch was machen kann oder so. Das
4: ist sehr lieblich von Ihnen. Vielen Dank. Da würde ich mir noch einen zweiten schnappen, der, der vielleicht auch noch da geblieben ist, äh, und den und nochmal dieselben Fragen stellen, ob es irgendwelche abweichenden Angaben gibt gehe jetzt mal von aus, dass das nicht so ist, aber vielleicht hat er ja ein bisschen mehr gesehen von dem anderen Typ.
0: Nee, tatsächlich viel mehr gesehen hat eigentlich keiner was. Und mit deinem professionellen Erfahrung merkst du schon, dass da wahrscheinlich keiner wirklich etwas richtig klar gesehen hat. Mhm. Vieles hat man sich dann zusammengereimt, weil, ja, da liegt einer unterm Balkon und dann muss der wohl darunter gestoßen sein, wenn oben noch einer war.
4: Aber äh, der liegt, der liegt, äh, so nah am Haus, dass wenn jemand das Fallrohr runtergeklettert wäre, dann hätte man das wahrscheinlich als schaulustiger bemerkt. Bestimmt, ja. ja. <lacht> okay, keine weiteren Fragen.
0: Auf der Polizeiwache angekommen, schlüpfen Jesse und Jack in Zivilklamotten.
1: Sir, wenn wir dort sind, nach was sollen wir Ausschau halten?
2: Na, ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, ich denke, wir, wir suchen nach nach Personen, die ja, irgendwie wartend aussehen, die auf eine eine Verabredung warten. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du dich verabredest, dann wartest du auf jemanden und das ist schon ein bisschen auffälliger, als jemand, der da sitzt und sein, sein Wasser trinkt oder so.
1: Sie haben recht, Sir. Und und dann werden wir ihn beschatten oder werden wir ihn direkt befragen?
2: Ich denke, wir halten erstmal die Augen offen und zum richtigen Zeitpunkt ähm, werden wir ihn dann befragen. Wir, wir lassen es erstmal auf uns zukommen, würde ich sagen. Verstanden, Sir. Ich habe mich da ganz an Sie. Guter Junge, guter Junge. Ja. Auch wenn du Detective werden willst, ähm, ist gut, dass du auch bei der einfachen Arbeit mitmachst. Da kannst du noch was lernen. Das werde ich, ja, Sir. Ähm, ich wäre bereit. Ja, doch. Ich nehme ich nehm die Jacke mal mit. Dann ähm, fahren uns zurück zum letzten Tatort und ähm, dann lassen wir das Auto da stehen und laufen zum Sils. Verstanden. Und so fahre ich
1: dann einmal zurück zu dem Haus von dem Denovan, stell das dann da ab, schaue nochmal kurz, ob ich ähm, Mr. Thompson oder Miss, Miss, Miss Fraser da irgendwo sehe und ähm,
0: Ja, die stehen beide wahrscheinlich jetzt auf der Straße.
1: Dann würde ich noch den Schlüssel zu den beiden bringen und dann, Wie wir brechen jetzt auf. Viel Erfolg.
4: Viel Erfolg, danke mister Ich zähle auf Sie.
2: Sir. Finley ist kurz und äh, macht sich dann mit Winters zum Sils Inn.
0: Ihr geht runter ins Hafenviertel. Den Weg kennt ihr ja, ihr kennt ja auch die Lokation. Das Sils Inn. Und kurz nachdem ihr die, die Gasse, die Straße da erreicht, ähm, seht ihr auch schon, dass da ein bisschen Trubel herrscht. Mehr als normalerweise. Ein paar Menschen laufen aus dem Lokal heraus und der Wirt lässt sich auch einmal an der Tür blicken. Und gestikuliert wild und und ruft irgendwas und äh, rennt wieder rein und treibt irgendjemanden raus, der halt äh, dann auch die Beine in die Hand nimmt und, und wegläuft. Hier muss was passiert sein, äh, Finlay. Äh,
1: wir,
2: wir sollten schnell nachsehen. Ja, es scheint ein äh, aufgeregter Abend zu sein. Ähm, ja, äh, lass uns gemeinsam gehen. Mal sehen, ob wir reinkommen oder ob wir direkt wieder rausgeschmissen werden. Und dann gehe ich zügigen Schrittes mit, äh, ich denke mit Winters an meiner Seite, Richtung des Inns, um ja mal reinzuschauen.
0: Auch innen drin ist einiges an Trubel. Als ihr das äh, lokal betreten wolltet, haben euch zwei angerempelt, die gerade raus wollten. Ich halte den einen einfach mal, der uns gerade angerempelt hat, kurz auf. Hey, was ist denn hier los? Die hey, prügeln sich da. Und dann, dann reißt er sich so ein bisschen los, um, um bloß wegzukommen. Und die Geräusche, die von drinnen zu hören sind, sind auch fast in der Art. Also man hört Krachen irgendwo, poltern ein paar Stühle und immer mehr Leute versuchen, das Lokal irgendwie zu verlassen und der Wirt drin schreit hm. wild umher. Aber allzu viele Menschen sind gar nicht mehr da. Ähm, Mr. Winters, haben Sie einen Knüppel unter Mandel dabei? Natürlich. Eine Ersatzwaffe trage
2: ich auch. Man weiß ja nicht, Wunderbar. Dann äh, gehen wir erst mal rein und schauen, ob wir etwas äh, Ruhe stiften können. Als neue, nüchterne Gäste sind wir vielleicht trotzdem nicht so auffällig.
0: Ich rufe die Polizei. ruft der Wirt noch. Ihr könnt was erleben. ah mm.
2: Ja, Winter ist rein da. Lass uns ein bisschen Ruhe da reinbringen. Und äh, Finlay geht vor, um ein bisschen Ruhe in die Angelegenheit zu bringen.
0: Ihr bringt mit aller Macht ein wenig Ruhe da rein. Knüppelt euch also so ein bisschen da durch die noch letzten verbliebenen Menschen da drin, die dann auch zügig versuchen, das Lokal zu verlassen. Insbesondere als ihr ähm, ja ähm, da eure überzeugenden, schlagenden Argumente mit äh, beibringt, ist das doch überzeugend oder genug für viele der Gäste, reichs auszunehmen und äh, in, in Windeseile Gemeinschaftlich mit dem Wirt habt ihr da Ordnung geschaffen. Ordnung der Gestalt, dass ähm, eigentlich ja niemand mehr da ist. Lediglich im Hinterzimmer von dem aus, wo die, die, ganze, auf, die ganze Aufruhr äh, entstanden ist, da liegt noch jemand am Boden.
1: Das heißt, die beiden, die sich geprügelt haben, die sind jetzt auch auf und davon, oder wie? Es waren mehr als
0: zwei, die sich geprügelt haben.
2: Das war eine ordentliche Kneipenschlägerei, Winters. Es
0: müssen Sie sich mal vorstellen hier, sagt der Gastwirt, während er irgendwelche demolierten Stühle vom Boden aufhebt. Finlay, schau mal da drüben, da liegt noch einer. Ja, warte, ich
2: geh mal kurz drüber und ich schau mir den armen Kerl mal an.
0: Mhm. Das ist ins Hinterzimmer von dort. Da steht auch eine Türsperrangel weit nach draußen, eine Seitengasse, eine der... Fluchtwege, den offensichtlich einige dieser Unruhstifter da gewählt haben. Aber am Boden liegt ein etwas älterer Mann, der eine ziemlich dicke Platzwunde am Kopf hat und insgesamt einen, einen sehr schwer verletzten Eindruck macht. Er ist auch kaum noch bei sich und äh, stammelt leise irgendetwas, so leise, dass du dich schon tief herabbeugen musst, um ihn zu hören, zu verstehen.
2: Ja, ich beug mich runter und ähm, halt so ein bisschen ähm, mein mein Ohr in, in seine Richtung, während ich ver versuche mal zu zu fühlen, was sein was sein Puls macht, um zu schauen, ob er irgendwelche gravierenden Wunden hat.
5: Er,
0: er, er tastet irgendwie in, in, in sein Jackett, holt irgendeinen merkwürdig kleinen Gegenstand heraus den er an seine seine Lippen führt und dann darauf oder da reinbläst. Es gibt einen sehr merkwürdigen, schrillen Pfeifton. Naja, ein Ton schwierig zu sagen. Es sind diverse Töne, diverse Frequenzen, die gleichzeitig halt laufen. Und es schmerzt in euren Ohren auch. Jesse, der noch ein Stück weiter weg steht und irgendwie noch den, den Rest des Lokals zu sichern scheint oder abzunehmen, diese durchdringenden Pfeiftöne, die von diesem was auch immer es ist, äh, abgehen, gehen durch und durch.
2: Ist das, sind die Töne schmerzhaft oder nur irritierend?
0: Nee, die sind doch. Ähm, du, du spürst sie mit dem ganzen Körper und äh, sie tun dir in den Ohren auch ordentlich weh. Das heißt, deine deine erste Reaktion ist wirklich Ohren zuhalten.
2: Nee, meine erste Reaktion ist, ihm das Ding aus dem Mund zu hauen, sobald ich merke, dass das mir weh
0: tut. Bei so so ver, verletzt er auch ist, das Ding hält er richtig, richtig fest und äh, du versuchst ihm das da wegzunehmen, wegzuschlagen und siehst aus den Augenwinkeln heraus, wie draußen es sich schlagartig irgendwie kurz verdunkelt. Das Tageslicht, das restliche Tageslicht, das durch die Fenster noch reingekommen ist, ist mit einem Mal weg. Ein ein lautes Krachen erschallt draußen, äh, so als ob ganz plötzlich ein Gewitter aufgezogen wäre und direkt danach ist diese Dunkelheit auch wieder verschwunden. Der Mann greift dir ins, ins Revier, blickt dir tief in die Augen und
5: müssen ihn auf, halte halt ihn auf.
0: Und drückt ihr dann diese Pfeife, die er eben noch ähm, schwer verteidigt hat, direkt in die Hand, während er dann am Boden dann gänzlich zusammensackt und das Bewusstsein verliert. Mister, äh, wer,
2: wer ist er? Und ich tatsche ihm so ein bisschen auf die auf die Wange, versuche nochmal zu Bewusstsein zu bringen und fühlt fühl dann nochmal seinen Puls, wenn sich keine Reaktion ergibt.
0: Keine Reaktion.
2: Was war das, verdammt? Äh, äh, wir, wir, reden, wir reden gleich drüber, Winters. Ähm, ist vorne alles in Ordnung? Ja, hier ist, hier ist alles soweit wieder ruhig. Aber haben Sie das gesehen? Mein Gott, Wetter an der Küste.
0: William und Melissa dürfen mal eine... Glücksprobe machen. Hui, also ich habe es
3: nicht geschafft.
4: 16 von 35.
3: Das
0: reicht, genau. Du hast ähm, dieses ferne Donnergrollen auch wahrgenommen und dieses ja diesen, diesen quasi inversen Blitz, als es mal kurz richtig dunkel geworden ist aus der Richtung des Hafens. Und gefühlt, meinst du da auch, Irgendwas in der Luft gesehen zu haben. So als ob ein Vogelschwarm oder so aufgestiegen wäre. Melissa, hast du das gesehen?
3: Hm? Was denn? Was? Das, das,
4: das, das Licht war kurz weg.
3: Sämtliches Licht. Äh, ja. Also Wetterumschwung. Hm. Geht's dir gut?
4: Das war irgendwas anderes. Dieses Scrollen.
3: Das nennt man Gewitter?
4: Ja. Wo sind denn hier Blitze? Wo ist denn das Für Gewitter?
3: Jedes Gewitter hat immer sofort einen Blitz. es so vielleicht einfach weiter weg.
4: Hm. Das müssten wir doch von ihr sehen.
3: Nicht zwingend.
4: Irgendwas ist gerade ganz komisch.
3: Ernst gemeinte Frage. Geht es dir gut? Ist dir schwindelig oder so? Ist ja. du Kopfschmerzen?
4: Alles alles in Ordnung. Deswegen das war... wundert's mich ja. Du bist
3: aber ganz bleich.
4: Vielleicht der der Stress. Ich ja. So viel tut dort mir. Nee.
3: Das ist schon etwas Besonderes. Etwas also Unschön Besonderes. Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Leiche hier schnellstens in die Pathologie kommt, dass ich noch mal genau schauen kann, auch wegen diesen Bisswunden. Vielleicht finde ich ja diesmal irgendwas, Weichelrückstände oder ich weiß nicht was. Und ich lasse das nicht los, dass die beiden hatten doch bestimmt was miteinander zu tun Das kann doch kein Zufall sein. Und 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 wenn sie was miteinander zu tun haben, dann ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis, ich weiß nicht, ob es noch jemanden darüber hinaus gibt, der mit ihnen zu tun hat, aber vielleicht gibt es ja noch weitere Morde, mit seltsamen Krallen und Bisswunden?
4: Ich glaube, dass uns auf jeden Fall der Kalender helfen wird. Wir sollten den auf jeden Fall nochmal anschauen. Und haben die, haben die Kollegen nicht was von einer Frachtliste erzählt? Wir haben doch gestern geschaut, ob ob die Gegenstände da waren. Beziehungsweise wir sind nicht mehr vollständig dazugekommen, nachdem der Report aufgetaucht ist. Vielleicht haben wir eine Übereinstimmung zwischen Frachtliste und Kontakten in dem Kalender.
3: Ja, und wir wollten ja sowieso noch mal dorthin fahren und gucken, ob wir irgendwas finden. Ich weiß nicht, diese Kisten und die Spuren und eigentlich wollten wir noch das, das Wahlstück noch mal anschauen. Naja, es kam halt einfach Dinge dazwischen und ich schaue auf die Leiche. Ja, also bevor jetzt das Gewitter hier wirklich auszieht, möchte ich eigentlich gerne weg.
0: Aber irgendeine Intuition lässt dich doch noch mal kurz auf diese, diese Bisswunden schauen. Hast du Biologie?
3: Ähm, ja, habe ich. Ich habe 60 und habe eine 19 gewürfelt.
0: Es hat sich die ganze Zeit gestört, aber diese, diese Bisswunden passen nicht zu den Verletzungen, die ihr bei Bernheim gesehen habt. Diese hier erinnern dich mehr an, an, an Hundebisse oder so. Doch, und, du bist dir ziemlich sicher. Das, äh, sind die Abdrücke von, von einem Gebiss eines Hundes. Oder eines mh. Wolfs. Oder, ja, hundeartig auf jeden Fall.
3: Es waren noch keine Krallenspuren diesmal da, oder?
0: Es gibt schon ein paar ähm, Schnitt-Risswunden, ähm, die aber gänzlich anders sind als die, die ihr gestern gesehen hm. habt, beziehungsweise an der anderen Leiche. Kleiner, feiner, geringerer Abstand und vielleicht auch nicht so tief.
3: Ich ball das alles im Hinterkopf und ähm, hatte mir eh vorgenommen, das dann nochmal genauer anzuschauen bei besserem Licht und in Ruhe als hier auf der Straße. Und lasst das dann erstmal dabei bewenden.
0: Mhm. Zwischenzeitlich sind auch irgendwie Mitarbeiter vom Krankenhaus gekommen, die den Leichnam abtransportieren können. Sie, dürfen Sie, dürfen wir ihn Sir, M M M
3: Ja, ich bitte darum.
0: Und in ihren weißen Anzügen packen die den Leichnam auf eine Bahre und schieben ihn in ein Fahrzeug und frachten ihn dann ins ge gelegene Krankenhaus, beziehungsweise in die doch, die Pathologie.
3: Billy, meinst du, wir sollten vielleicht, ich meine, wenn es jetzt wirklich irgendwie einen Unwetter aufzieht, mit dem Auto die beiden abholen, dass sie nicht da unten stehen und das Stück hier hochlaufen müssen?
4: Wichtig war ja nur, dass die beiden nicht aus einem Polizeiauto aussteigen. Also ja, lass uns runterfahren. Wir warten einfach gegenüber von der Kneipe.
3: Genau.
0: Imsels Inn?
2: Ähm, Mr. Winters, ähm, ich glaube, der arme Letzte hier ist, hat gerade seinen... Ja, sein letztes ausgehaucht. Ich denke, wir brauchen die, den Leichentransport, um ihn wegzuschaffen. Ähm. Währenddessen möchte ich versuchen, möchte ich schauen, ob er irgendwelche Habseligkeiten bei sich hat, abgesehen von der Flöte, die ich bekommen habe.
0: Du klopfst so seinen Jackett ab, findest seinen Ausweis, einen Schlüsselbund, ein bisschen Kleingeld. Der Ausweis besagt, ähm, dass der gute Mann äh, Norris heißt. Samuel Norris. Eine Adresse auf dem Ausweis oder so? Auf dem Ausweis steht auch eine Adresse drauf. Es gibt auch eine Visitenkarte mit seinem Namen, ähm, die ihn als, als Buchhändler und äh, Antiquar in der Südstadt ausweist. Was ist da mit dem Kerl? Ja, bitte. Lebt er noch? Ich blicke mich hilfesuchend zu Finlay um.
2: Finlay schüttelt den Kopf. Ähm, nein, das... ihn, ihn hat erwischt.
0: Haben Sie gesehen, was passiert ist? verdammt. Das wirft kein gutes Licht auf mein Lokal. Da kann ich aber dicht machen hier. Da kommt doch keiner mehr. Ja, aber was ist denn nun genaues passiert überhaupt? Äh, keine Ahnung. Die die treffen sich ja eigentlich so regelmäßig hier. Alle zwei Wochen sind die bei mir hier. Wer denn? Ja, irgend so, so, äh, wie, wie schimpfen die sich? Gesellschaft für Brauchtumspflege oder sowas. Eigentlich ganz friedlich. G machen gutes Geschäft, machen viel Umsatz. Aber... Diesmal war irgendwie was anders. Seit vier, fünf Jahren sind die schon hier, wenn ich mich recht entsinne. Alle zwei Wochen. Aber in der letzten Zeit waren die ein bisschen ein bisschen nervös. Es ging um irgendein großes Ereignis oder so. Aber irgendeiner sprach was von irgendeinem Ziegel oder so, oder von, von einem Stein oder so, den jemand mitgebracht hätte. Ah, genau weiß ich's nicht. Ich, ich lausche ja nicht. Und dann? Ja, dann haben sich irgendwie in die Haare gekriegt. Und dann ging's auf einmal los. <lacht> hey, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich meine, die meisten davon, das waren doch so gesetzte ältere Herren oder so, ne? Aber, äh, austeilen konnten die, hm, und die schauen sich das Mobiliar an hier. Die Hälfte der Stühle sind ja zer zerdeppert. Ja, und
1: den Herrn da dort drüben, der hat's ja nicht mehr überlebt. Ja. Und dann sind sie alle jetzt geflohen. Können sie uns Namen nennen von, von, von den Mitgliedern dieser Gesellschaft?
0: Naja, eigentlich nicht. Ähm, ja, Sir, bitte, jede Kleinigkeit kann helfen. Ja, wir haben halt immer Bar ihre Rechnung bezahlt und ähm, für für in zwei Wochen dann wieder das äh, das Zimmer gebucht da. Ach, das waren denn alle Mitglieder der Gesellschaft heute Abend anwesend? Das weiß ich ja nicht. Ich kenne doch keine. Oder ich haben, doch keine Mitgliederliste?
2: Naja, aber sie sie kennen ja die Gesichter und sie wissen ja, wenn jemand von den Leuten fehlt, oder? Es waren ja immer die Gleichen da, wenn Sie das gesagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ja gut, mal hat jemand gefehlt und äh, heute war, glaube ich, auch irgendeiner nicht da oder so. Auf welchen Namen wurde denn das Zimmer reserviert? Äh, ja, äh, Gesellschaft äh, für historische Brauchtumspflege oder... Nein, Freunde der der historischen Brauchtumspflege, genau. Freunde der historischen Brauchtumspflege. Äh,
2: Sie machen es wirklich nicht einfach. Ähm,
0: Sie sind gut, Johan. Ja, <lacht> habe ich mir ja nicht ausgesucht, die Keilerei hier. Äh, ja, das
2: macht's Ihnen natürlich auch nicht einfach. Das haben Sie ja gerade schon festgestellt. Ah, verdammt. Gut, also Sie kennen keinen von den Leuten persönlich. So habe ich das richtig verstanden.
0: So ist es. Und die brauchen sich ja auch nicht mehr blicken zu lassen. Wobei ich schon gerne wüsste, wer ich die Rechnung schicken kann. Vor dem Silz hört man das Knirschen auf der Straße. Fahrzeug fährt vor. Ich werfe mal kurz einen Blick nach draußen,
1: weil irgendjemand wollte ja die Polizei auch rufen. Ja, ein Polizeifahrzeug hält dort. Dann winke ich die Kollegen äh, einmal herüber.
4: Sie, schau, schau mal, Melissa. Winters ist draußen und winkt uns.
3: Es ist langsam kompliziert mit dem Du und sie, nicht wahr? Total. Sag doch einfach, Melissa. Das ist doch viel einfacher. Ich meine, Winters wird auch schon noch erwachsen, auch ohne dass du mich siehst. Ja, dann, dann lass uns doch mal schauen, was er möchte.
4: Pinters, was ist los? Ah,
1: gut, dass Sie dass Sie da sind. Ähm, es gibt einen weiteren Toten. Als wir hier angekommen sind, äh, war eine Prügelei im Gange und nun einer der äh, Beteiligten hat es nicht überlebt. Aber kommen Sie vielleicht erstmal rein.
3: Das wird, eine, das wird wieder eine lange Nacht. Ja, dann folge ich mit.
1: Und haben Sie auch dieses Pfeifen gehört? Ja, was, Pfeifen? Naja, irgendwie so, so komische Töne waren plötzlich in der Luft. Was ist denn los dann, mit Ihnen? Dann war draußen dieser,
3: dieser Donner. Haben Sie das nicht mitbekommen? Ja, Donnergrollen eben. Das passiert schon mal. Das nennt man Wetter.
1: Ja, aber nicht so plötzlich. Und sehen Sie raus. Es ist kein Unwetter aufgezogen. Ich zucke mit den Schultern.
4: Winters es ist mir auch aufgefallen. Irgendwie war es auf einen Schlag dunkel. Als wäre das Licht, als hätte jemand das Licht ausgeknipst. Und dann war es wieder hell.
1: Ja, wie, wie eine plötzliche
3: Nacht. Also. Jetzt halt doch mal auf. Bin, bin ich die, die diese, die diese Romane liest? Oder seid ihr jetzt die, die ein wenig spenden? Aber
4: ist doch auffällig. Wir waren noch nee, gar nee. nicht beieinander.
3: Wo ist denn jetzt die Leiche? Wir haben uns
1: das nicht eingebildet.
3: Ja, natürlich nicht. Das ist äh, alles Stress. Wo ist die Leiche?
2: Ja, dort drüben.
3: Ah, da ist ja auch Finley.
2: Hinten bei mir. Kommen Sie.
3: Ah, Finley. Gut. Oh.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich könnte könnte mir fast vorstellen, dass er an einem Herzkasper gestorben ist. Deute so mit der Hand auf den... Toten. er hat noch ein bisschen was geredet, äh, und dann, ja, hat er, äh, na, dann, na, nachdem er aufgehört hat zu reden, hat er keinen, keinen, Puls mehr gespürt. Sie, er war nichts.
3: Sie haben mitbekommen, dass er vor ihren Augen gestorben ist. Haben Sie nicht versucht, ihn wiederzubeleben? Äh, wie, was? Wie, wie lange ist das denn her? Was soll ich denn machen? Ich schock mich daneben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist. Ähm,
2: zwei, drei Minuten. Was?
3: Ja, dann würde ich versuchen, Wirklich ihn nicht. wiederzubeleben.
0: Da müsstest du schon einen extremen Erfolg in, in Medizin jetzt hinlegen.
3: Das ist meine äh, Ethik, auch wenn ich es nicht schaffe. Ich würde es versuchen. Ja, nee, also ich würde an ich, ich würde einfach anfangen und äh, nach Herzenskräften da auf dem Brustgurt rumackern, äh, Finley anschreien, dass er doch bitte jetzt einen äh, Mund Mondband machen soll, weil er bestimmt ganz viel Bock hat. Ähm, und dann vermutlich irgendwann aufgeben und sagen, also mich zurückfallen lassen, und sagen, es ist ja, es ist zu spät, es ist, bringt nichts. Aber ich kann nicht nichts machen. Das geht einfach nicht.
0: Ja, also ihr schafft es nicht, den guten Nowes wieder ins Leben zurückzuholen. Dafür ist er wohl zu lange weg und die massive Platzwunde an seinem Kopf deutet auch darauf hin oder auf Basis, auf Basis deiner Erfahrung, dass der ganz massiv, ja, Herrenschädigung sicherlich auch mit davongetragen hat.
3: Danke, Finley. Das haben Sie gut gemacht.
0: Verzeihung, ich habe dafür vielleicht einfach zu wenig Erfahrung.
3: Ja, aber ich, ich habe gerade schon gedacht, vielleicht müssen wir mal sowas für eine Schulung machen intern, auch für Winters. Und auch für, für Billy interessant, dass ich Ihnen ein paar Handgriffe zeige, was man in so einem Fall tut. Äh, naja, nichtsdestotrotz. Sie wollten mir was erzählen. Ich war gerade, ich habe das nicht zugehört. Nicht, nicht so gehört. Was hat er gesagt?
2: Das ist ein bisschen schwierig, war ein bisschen, ähm, also, er hat diese, und ich äh, ziehe aus der ja Jackentasche diese. Wir schauen mir das jetzt erstmal, das erste Mal richtig an. Was ist das denn für eine Flöte? Wie sieht die denn aus? So eine runde Flöte oder?
0: Naja, etwas klubig, unförmig. Also jetzt nichts, was du so schon mal gesehen hast. Vielleicht ist das aus, einem, aus, aus Ton oder so gebastelt. Vielleicht, wenn irgendein kleines Kind mit, mit Ton irgendwas modelliert, dann sieht es wahrscheinlich genauso aus. Man hat eine ganze Reihe an, an kleinen Öffnungen, eine größere Öffnung, durch die was wahrscheinlich da hineingepustet hat, aber nichts dergleichen hast du bisher irgendwann schon mal gesehen.
2: Also er hat äh, er hat dieses dieses Ding hier ge geblasen. Ich glaube, dann ist er das, dann ist es dunkel geworden und ähm, dann äh, er, ich weiß ich weiß gar nicht mehr. Die, diese
1: Töne, vergessen Sie die Töne nicht.
2: Ach, ich, also p vielleicht vielleicht kriege ich, ich glaube ich glaub, die Töne kamen daher, aber ich kann jetzt, also vielleicht kriege ich das hin, was, was er was er mit seinen Fingern ge gemacht hat und den Löchern so wie eine Flöte oder sowas.
3: Moment, Moment, Sie, Sie sagen mir, dass das er auf diesem Ding, was aussieht wie selbst gebastelt, gepfiffen hat und dann ist das mit dem, mit dem Donner passiert?
2: Ja, ich hatte einen ziemlich sicheren Eindruck, auch wenn ich mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen kann. Also, wie das funktioniert. Äh,
3: Verzeihung ist. Finde ich
2: finde es so ein bisschen unsicher und äh, ne, vielleicht auch so ein bisschen ängstlich.
3: Wenn Sie das für eine gute Idee halten, dann probieren Sie es. Äh, äh,
2: nein, ich halte das für keine gute Idee. Ich äh, sage Sie, Sie haben mich gefragt, was passiert ist.
3: Ich dachte, Sie wollten es rekonstruieren mit, mit Ihren. Also was sie, was er gemacht hat.
2: Äh, ich, ich kann es versuchen, wenn es
4: M Mr. Thompson... Ich war nicht dabei. Wenn Sie sagen, das ist eine gute Idee, dann machen Sie das. Wenn Sie sagen, es ist eine schlechte Idee, dann lieber nicht. Ich glaube, es ist keine
2: gute Idee.
3: Was soll schlimmstenfalls passieren? Dass der Himmel ganz dunkel wird und nie wieder hell. Ach, Winters, jetzt bleiben Sie mal im Höschen. Finley, machen Sie mal.
2: Äh, dann würde Finley mal versuchen, das nachzumachen, was Mr. Norris gespielt hat.
0: Mhm. Mal eine Probe auf Geschicklichkeit. Ja, du hältst irgendwie diese Flöte fest und klammert. Du hast ja auch nicht wirklich mitgekriegt, wie er das genau gemacht hat und äh, führst das Ding an deiner Lippen und pustest. es erst zaghaft und dann noch einmal volle Pulle in das Teil rein und ähm, es äh, ertönt eigentlich kein kein richtiges Geräusch, aber jede Menge, tja, wie, wie ein löchriger Dudelsack oder so, wo überall die Luft rauszischt. Aber so richtig, wirklich kommt da kein Klang bei rum.
4: Ich, ich
2: war mir sicher, dass das so richtig war. Nein, das hat sich aber ganz anders angehört.
3: Vielleicht haben sie es auch einfach genau richtig gemacht und es war einfach ein purer Zufall, dass da Dinge passiert sind.
2: Ja, das hat sich ganz anders angehört.
3: Und Winters, ich glaube, Sie setzen sich mal kurz hin. Ich habe das Gefühl, Sie kippen mir gleich um. So, also, äh, vielleicht mag uns dann noch jemand aufklären, was hier überhaupt jetzt passiert ist, abgesehen von diesem Leichnam mit der Pfeife im Mund. Und wa was ist denn passiert?
1: Also, das, was wir bis jetzt ermitteln konnten, war, dass... Ähm die Freunde der historischen Brauchtumspflege sich alle zwei Wochen in diesem Hinterzimmer getroffen haben und ähm, allerlei Dinge besprochen haben. Genaueres konnte uns der Wirt nun leider auch nicht sagen. Naja, und ähm, es ging dann wohl irgendwie um einen Ziegel oder Stein oder irgendwie sowas, dem wo jemand mitgebracht hat. Und plötzlich ist wohl alles eskaliert und sie haben angefangen aufeinander einzuprügeln.
3: Mein Blick geht sofort zu Billy. Du erinnerst dich, was ich vorhin gesagt habe?
1: Was denn genau?
3: Dass ich meinte, dass da vielleicht eine Verbindung besteht zwischen den Opfern. Und, und wenn es jetzt ein, ein, ein Treffen gibt von einer Wie-Wie-Freunde der Brauchtumspflege.
1: Freunde der historischen Brauchtumspflege.
3: Sehr gut, Winters. Dann gibt es noch vermeintlich weitere Opfer, die wir eigentlich versuchen sollten, vielleicht dann zu schützen. Beziehungsweise also zu befragen auch. Also du weißt, was ich meine.
4: Ach, mir schwört der Kopf.
1: Ähm, Sir, da... Darf ich vorschlagen, dass Gerne. wir vielleicht äh, in, in den Krankenhäusern ähm, be Bescheid geben, dass dort alle Patienten mit ähm, Prügelverletzungen ähm, gemeldet werden? Wenn das, ich meine, das
4: ist eine sehr gute Idee. Danke, Sir. Dass Sie so. unter diesen Belastungen, wenn, wir haben jetzt innerhalb von zwei Tagen vier Tote, dass Sie unter diesen Belastungen an Ihrem zweiten Arbeitstag noch so gut funktionieren. Bitte kommen Sie auf mich zu, wenn es wenn, Ihnen zu viel wird.
1: Ja, sicher, Sir. Ich, ähm, ich gebe mein Bestes.
4: Machen, machen Sie einen Anruf in den Krankenhäusern. Sehr gute Idee. Ähm, dieser, dieser Mr. Norris, der hier vor uns liegt, wer war denn das genau? Was hat der gemacht? Ich äh,
2: habe hier eine Visitenkarte von Mr. Norris, äh, Buchhandel, irgendwo in der Südstadt von Arkham. Und ich reichte die Visitenkarte.
4: Buchhändler und Antiquariat.
2: Ich habe auch den, den Schlüssel wahrscheinlich zum Laden oder
4: zur Wohnung oder zu beidem. Ich glaube, Melissa hat recht. Das muss zusammenhängen. Vorher bei Donovan, da waren noch lauter uralte Bücher gestanden. Und jetzt Antiquariat. Meint ihr, wir sollten vielleicht noch im Antiquariat vorbeischauen? Ich meine, vielleicht sucht da jemand irgendetwas. Er kommt von Donovan, aufgrund des Terminkalenders. Oder vielleicht hat der Donovan es auch gesagt, hier in Sills Inn, weil sich hier dieser Club trifft. Und dann ist hier jetzt der Antiqua. Hm.
1: Uh, Sir, ich, ich glaube, Mr. Donovan war Mitglied in diesem Club.
3: Ja, ich dachte, das wäre klar. Ich meine, warum sollte er sonst diesen Termin eingetragen haben? Und auch zwei Wochen davor.
4: Ich überlege nur, wenn ein Mörder nichts von diesem Club weiß und er geht erst zu Donovan. Der kann ihm nicht helfen. Er erfährt über ihn aber, dass sich dieser Club alle zwei Wochen trifft. Ist das seine nächste Stelle? Und wir müssen doch irgendwie an die Mitglieder des Clubs kommen. Und ja. wieso sollte nicht jetzt Mr. Norris im Antiquariat
3: eine Liste liegen haben, wer noch alles im Club Mitglied ist? Das ist doch das, was ich vorhin gesagt habe, oder nicht? Oh. Jetzt bin ich verwirrt. Egal. Ähm, ja habe ich es nicht verstanden. Das fragt doch nach. Das ist schon schwierig. Okay. Ja, dann genau. Wir sollten heraus, wir sollten herausfinden, wer die Mitglieder dieses Clubs sind, weil sie potenzielle Opfer sein könnten oder auch einfach etwas wissen, was uns weiterbringen kann. Die Frage ist, also der Wirt konnte, konnte euch nichts sagen zu diesem Club.
1: Nein, nicht mehr als das, was ich ihn eben gerade genannt habe. Gut. Ähm, Seinen eigenen Worten nach ähm, hat er nicht gelauscht und äh, wollte auch nichts darüber genaueres wissen.
3: Das sagt doch jeder, wenn er mit der Polizei zu tun hat. Ähm. Verständlich. Was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, genau, Billy zu diesem Antiquar zu fahren und zu gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Vielleicht können wir in Archiven schauen, ob wir irgendwas zu diesem Freunden der Brauchtumspflege finden. Vielleicht treffen sie schon länger. Wir könnten nochmal in den ersten Tatort gehen und schauen, ob wir dort noch was finden zu diesem Club, wie auch immer man das
1: nennen mag. Diese Freunde der historischen Brauchtumspflege treffen sich wohl schon seit einigen Jahren,
3: so sagte der Wirt. Ja, da muss es ja irgendwo irgendwas geben. Das doofe ist halt auch, dass wir in dem Kalender abgesehen, ich meine, wir wissen jetzt zwei Namen von Opfern, die potenzielle Mitglieder dieses Clubs gewesen sind, aber ansonsten haben wir nur Kürzel. Buch für P, Ankunft bei B. B könnte bei Nem sein, das ja, aber das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Ja,
4: wir sollten uns bei Norris im Antiquariat umsehen.
3: Und ich habe noch, ich äh, klopfe meine meine Taschen ab und ziehe dann irgendwo einen Beutel heraus, ich habe noch diesen Schlüsselbund gefunden, der lag bei der Leiche oder war in seiner Tasche, ähm, mit diesen sehr schweren, komplexen Schlüsseln, vielleicht äh, für die zu irgendeinem Lager oder irgendeinem Raum oder so, wo wir auch noch was herausfinden könnten über diese Gruppierung. Bei, bei wem haben Sie den Schlüssel gefunden? Äh, bei Dunham. Und das sind nicht der ja, Haustürschlüssel. Schlüssel. Ja. Ja. Ich meine, wo könnte man denn noch fragen? Was wäre mit einem Museum, was sich vielleicht mit ägyptischer Kunst beschäftigt oder so? Vielleicht äh, haben die Freunde mit denen schon mal irgendwie interagiert oder da mal was nachgefragt oder was verkauft, ausgestellt, wie auch immer. Irgendwo muss es ja jemanden geben, der schon mal Kontakt zu dieser Gruppierung hatte.
2: Naja, vielleicht sollten wir den einfachen Weg gehen und erstmal äh, Mr. Norris ja. Antiquariat. Genau, das
3: machen wir auf jeden Fall und dann überlegen wir, wo es noch Kontaktmöglichkeiten geben könnte.
1: Ich würde sonst vorschlagen, dass wir eventuell an der Universität nachfragen.
3: Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. War Benham nicht Professor oder habe ich mir das eingebildet? Ich meine, wir könnten ja im Polizeiarchiv mal gucken, ob wir irgendwas wissen oder rausfinden können bei dem oder Personenregister.
0: Viele Möglichkeiten und noch genügend Zeit, darüber nachzudenken. Und ich denke, wir setzen das an dieser Stelle dann in zwei Wochen wieder vor. Dum, dum, dum. Dum, dum. Oh Cliffhanger. <lacht> in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs, fürs Leiten. Leiten. Vielen Dank, Michael. Danke fürs Leiten. Und bis in zwei Wochen.
3: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis Ciao.
0: dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. und anderen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Ich würde mir die Erdkrümel mal gerne anschauen. <lacht> Ja, also Du also, sie auf ein Stück Glas ziehst sie unter das äh, Mikrofon Äh, unter das Mikroskop Und äh, Blickst dann durch diese Linsen hindurch genau. und Drehst und
3: Mach bloß nichts kaputt
0: Ja, wie, wie gut Bist du in äh, Naturkunde oder was auch immer
4: Pass auf 0. Jetzt pass mal. Oh, okay. um. nein, nein.
3: Setz Glück ein. Setz <lacht> ein. Das sind doch nur 24 Punkte. <lacht>
0: nein. nein. Ja gut, das ist eher ein Fleck auf Glas.
4: Auf, auf, keine Zeit zu verlieren. Ist der Hausmeister da? Kann der wieder aufpassen?
3: <lacht> <lacht> Wir müssen doch irgendjemand da, der das übernimmt.
0: Könnte das Telefon im Reporter in die Zelle stecken.
3: Ähm, Wir legen den der ist, daneben.
1: der ist doch freigelassen. <lacht> der ist nicht
0: nach da. Ja, dann, dann muss der Hausmeister halt nochmal hier haben.
3: Wir kriegen das schon hin und ich gucke lieber nochmal genauer hin. Na, ich meine, die Leiche läuft ja nicht weg, ne? Das ist richtig
2: cool. Wer weiß?
3: <lacht> das wäre schlimm.
2: Kann ich aufgrund der versuchten Mund-zu-Mund-Beatmung Mund erahnen, ob er Alkohol getrunken hat oder <lacht> nicht? <lacht> Hm, mein Kognak.
3: <lacht> wow. Schon wow. Das kann man da rausschneiden. Du
4: kannst sogar den Jahrgang bestimmen.
3: <lacht> ich finde, ich meine, Ach, Nein, sorry. Finley bestimmt nicht. Sorry, Josef, das war nicht böse gemeint, aber ich, das Bild ist einfach gerade schön. Alles gut. Michael halt sich nicht mehr zu antworten. <lacht> äh, ja,
0: kein Alkohol.
4: Gut, wichtige Erkenntnis. Ich war nicht dabei. Wenn Sie sagen, das ist eine gute Idee, dann machen Sie das. Wenn Sie sagen, es ist eine schlechte Idee, dann lieber nicht. Ich glaube, es ist keine gute Idee.
3: Was soll schlimmstenfalls passieren? Berühmte letzte Woche. Dass der Himmel <lacht> ganz dunkel wird und nie wieder hell. Ach, Winters, jetzt bleiben Sie mal in, im Höschen. <lacht> Finley, machen Sie mal. Sehr gut, Winters. Dann gibt es noch vermeintlich weitere Opfer die wir eigentlich versuchen sollten, vielleicht dann zu schützen. Um also zu, die zu befragen, auch. Also, du weißt, was ich meine.
4: Ach, mir schwirrt der Kopf. Ich höre schon
3: Katzen. <lacht> ich kann nichts dafür. Ich habe extra die Tüße zugehört.
0: Finde ich heute so eine Katze weg, die in den Schrankraum gekommen ist.
3: Ich wusste, dass er kommt und irgendwann hat.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.